0: Hallo und herzlich willkommen zum ZEB-Podcast Sound of Finance. In der heutigen Episode sprechen wir über eine der Herausforderungen unserer Zeit. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit und darum, wie Unternehmen über den Grad der Nachhaltigkeit ihres wirtschaftlichen Handelns berichten. Dabei nehmen wir Unternehmen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft in den Fokus. Während viele dieser Häuser sich aktuell ohnehin personellen und wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, kommt das Nachhaltigkeitsreporting nun, mehr oder weniger überraschend, als zusätzliche Herausforderung hinzu. Und die hat auch hier weitreichende Relevanz. Beispielsweise verfügt die Gesundheitsbranche über eine Vielzahl von Gebäuden, große Fuhrparks und ein sehr hohes Aufkommen an Verbrauchsartikeln. Wie also kann man Einrichtungen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft in ihrer Nachhaltigkeitsberichterstattung unterstützen? Mein Name ist Martin Wolfslast und über diese Frage spreche ich heute mit Dr. Christian Heidmann. Christian ist Partner und Leiter des Geschäftsbereich Unternehmensberatung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon die für ihre Kunden in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft ein Tool zur Nachhaltigkeitsberichterstattung anbietet, das in Kooperation mit der ZEB Business School entwickelt wurde. Wir sprechen darüber, wie es zu der Zusammenarbeit zwischen ZEB und Curacon gekommen ist und was ein solches Tool leisten muss. Hallo Christian. Hallo Martin, grüß dich. Ja, bevor wir jetzt ganz konkret in dieses Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsreporting einsteigen, fangen wir vielleicht einmal damit an, dass du uns kurz erklärst, was Curacon eigentlich genau macht, also was ist euer Aufgabenbereich?
1: Ja, sehr gerne. Curacon ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die die typischen vier Geschäftsbereiche mit der Wirtschaftsprüfung, der Steuerberatung, der Rechtsberatung und der Unternehmensberatung hat. Wir haben rund 440 Mitarbeiter und gehören zu den Top 17 WP-Gesellschaften in Deutschland äh, mit einem Spezifikum. Und zwar sind wir die einzige unter den 17 WP-Gesellschaften, die auf eine Branche fokussiert ist, nämlich auf die Gesundheits- und Sozialwirtschaft, so wie ZTB auf die Finanzdienstleistungsbranche spezialisiert ist, sind bei uns alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Experten für Einrichtungen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft und der Kirche. Wir beraten Einrichtungen, wo der Mensch im Fokus steht und wo Menschen gepflegt, betreut und behandelt werden.
0: Alles klar. Und für eure Kunden ist jetzt gerade die Nachhaltigkeitsberichterstattung eine besondere Herausforderung. Warum ist das so?
1: Ja, in der Tat. Natürlich ist es erstmal deswegen eine Herausforderung, weil es seit November letzten Jahres ähm, über die EU auch jetzt beschlossen wurde und zur, und zur Pflicht wird und ähm, alle... Gesellschaften, die als große Kapitalgesellschaft Rechnung legen oder aber innerhalb ihrer Satzung Rechnungslegung wie große Kapitalgesellschaften vereinbart haben, müssen ja ab 2025 einen Nachhaltigkeitsbericht aufstellen, beziehungsweise für das Jahr 25 in 2026, der dann auch dem entsprechenden äh, Testat eines Wirtschaftsprüfers unterliegt. Und das bedeutet, dass eben viele unserer Einrichtungen, und wir haben das mal im Rahmen einer Umfrage für uns validiert, ungefähr 50 Prozent unserer Mandanten aus der Gesundheits- und Sozialwirtschaft werden künftig einen Nachhaltigkeitsbericht aufstellen müssen. Und das ist für viele unserer Kunden tatsächlich eine komplett neue Herausforderung. Natürlich ist das so, dass die heute auch schon ganz viel im Bereich der Nachhaltigkeit machen, weil unsere Mandanten haben natürlich sehr viel Infrastruktur, weil immer Menschen betreut, gepflegt und behandelt werden. Dafür braucht man natürlich Immobilien oder die haben große Fuhrparke im Bereich der ambulanten Pflege. Also alles Dinge, die natürlich sehr viel auch mit Nachhaltigkeit und auch ja, ich sag mal so dem ganzen Thema ähm, Energiesparen, Emissionseinsparen zu tun haben. Und genau das trifft unsere Mandanten. Man muss aber auch sagen, gerade weil sie so viel Infrastruktur haben, müssen sie diese Infrastruktur ja auch finanzieren. Und was wir ja gelernt haben ist, dass aus der EU-Taxonomie kommend Finanzierung zukünftig auch sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und spätestens dann, wenn ein Anteil der Infrastruktur nur noch finanziert wird, wenn sie nachhaltig ist, dann wird Nachhaltigkeitsberichterstattung für unsere Mandanten zu einer ganz besonderen Frage. Das ist so der eine Punkt. Und damit wird es nicht nur regulatorisch getrieben, sondern eben auch sehr stark aus dem Bankbereich getrieben, also um eben kreditfähig zu bleiben. Auf der anderen Seite hat die CSRD aus der EU ja nicht nur das Thema Umwelt zum Gegenstand der Berichterstattung, sondern eben auch, dem Bereich Sozial und auch dem Bereich Unternehmensführung, also Social und Government. Und da kommen zwei Bereiche auf unsere Mandanten zu, die sie natürlich auch für sich in der normalen äh, Unternehmenssteuerung schon im Fokus haben, aber nicht unbedingt im Zuge der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und damit äh, ist es auf mal eine ganz neue Anforderung, die in Zukunft, insbesondere auch in der Berichterstattung, auf unsere Mandanten zukommt. Und wenn man sich die beiden Sektoren Gesundheits- und Sozialwirtschaft anguckt, muss man ja sagen, haben unsere Mandanten ehrlich gesagt auch tatsächlich noch ein paar andere Probleme nach Corona, äh, nämlich massiven Mitarbeiter-, Fachkräftemangel- Sie haben Finanzierungsthema, sie haben teilweise alte Gebäudestrukturen und haben auch sehr viel im Bau zu tun. Also das ist ein Thema, was zu einer Zeit kommt, wo unsere Mandanten eigentlich überhaupt keinen Kopf für dieses Thema haben. Unabhängig davon, und da sind wir uns ja einig, wie wichtig dieses Thema ist.
0: Ja, keine Frage. Verstehe. Also ich fasse nochmal kurz ein bisschen vereinfachend zusammen. Weil bestimmte Unternehmen ab 2025 jetzt einen Bericht veröffentlichen müssen und der dann auch tatsächlich der Prüfung unterliegt herrscht verständlicherweise Stress, weil das viele dieser Unternehmen eben bisher noch gar nicht gemacht haben und das betrifft zum Teil natürlich auch eure Kunden aus dieser Branche und äh, die Dimensionen, die das berührt, einerseits die, die Infrastruktur an sich, genau die Beispiele, die du genannt hast, aber auch die Frage der Finanzierung dieser Infrastruktur, denn spätestens, wenn man dann zum Beispiel nachweisen muss, dass die Finanzierung nachhaltig ist, kommt eben dieser Berichtspflicht eine unglaubliche Bedeutung zu. Wenn ich mich jetzt reindenke in ein Beratungs- oder Wirtschaftsprüfungsunternehmen, dann würde ich mich fragen, was kann ich denn jetzt tun, um zu helfen? Also welchen, welchen Punkt kann ich adressieren? Was gibt es dafür Möglichkeit, weiß ich nicht, an Beratungsmandaten, wie kann ich Unterstützung anbieten? Also, wie unterstützt man als Beratung im Nachhaltigkeitsmanagement?
1: Ja, das ist absolut eine spannende Frage und das fängt meistens damit an, dass unsere Wirtschaftsprüferkolleginnen und Kollegen angerufen werden von unseren Mandanten. Erstmal mit ganz grundsätzlichen Fragen, wo gefragt wird, meine Bank hat mich angerufen, will einen Nachhaltigkeitsbericht vor mir haben. Darf die das und muss ich den dann auch liefern? Oder die Frage, Mensch, ich bin ja jetzt nachhaltigkeitsberichtspflichtig, das sind die, die es für sich schon erkannt haben und dann fragen, was muss ich denn jetzt eigentlich berichten? Wie muss denn so ein Nachhaltigkeitsbericht aufgebaut sein? Und wir merken, das ist ja ein sehr großes Feld und unsere Mandanten tun sich total schwer, dieses Themenfeld für sich überhaupt erstmal sowohl von der Anforderung, aber auch von der konkreten Umsetzung zu strukturieren. Und deswegen gehen wir immer rein und sagen, das Erste, was ihr eigentlich braucht, ist eine Nachhaltigkeitsstrategie, also eine Positionierung dazu, was für euch wichtig ist, was für euch wesentlich ist und in welchen Fragen der Nachhaltigkeit immer in den Faktoren E, S und G gedacht ihr euch tummeln wollt und ihr euch auch mit konkreten Zielen positionieren wollt. Und das ist dann tatsächlich erstmal kein Thema unserer Wirtschaftsprüfer weil die Wirtschaftsprüfer haben ja am Ende den Auftrag zu prüfen, ob der Nachhaltigkeitsbericht richtig ist, sondern das ist ein klassisches Thema der Unternehmensberatung, wo wir mit unseren Mandanten in einen Beratungsprozess einsteigen, um eine Nachhaltigkeitsstrategie zu ermitteln. Und da orientieren wir uns durchaus an der CSRD und auch den verschiedenen Rahmenwerken, den GRI oder auch den Deutschen Nachhaltigkeitskodex, der jetzt auch einen Leitfaden für die deutsche Wohlfahrtspflege rausgebracht hat, um mit denen sukzessive im Sinne der doppelten Wesentlichkeit eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. Und da geht es darum, ich sage mal so, die wesentlichen sechs bis acht Handlungsfelder zu definieren, die für unsere Mandanten auch mit Blick auf ihr jeweiliges Geschäftsbetreuungs- oder Behandlungskonzept festzulegen. So, wenn man diese Handlungsfelder hat, wenn man jetzt mal ein bisschen abstrakt bei der Thematik erstmal bleiben, dann gehört es natürlich dazu, dass man zu jedem Handlungsfeld auch konkrete Ziele definiert, diese Ziele auch entsprechend smart formuliert und zu jedem Ziel dann auch Maßnahmen definiert. Also sind wir im ganz klassischen Beratungsprozess, ne? also Handlungsfelder definieren, Ziele definieren, die Ziele mit entsprechenden ähm, konkreten ähm, ja Ausprägungen auch zu, zu definieren und dann darauf Maßnahmen zu definieren, um die Nachhaltigkeit auch in die Umsetzung zu bringen. Und das erkennt man einfach daran, dass ähm, viele Unternehmen überhaupt noch nicht in der Lage sind, für die unterschiedlichen Bereiche wie E, S und G ihre möglichen Steuerungskennzahlen überhaupt messbar zu machen. Also wenn wir heute mal gucken, das sind ja alles sehr starke Gebäudestrukturen. Die haben alle natürlich Stromverbräuche, Wasserverbräuche, Wärmeverbräuche, Gasverbräuche. Und diese ganzen ähm, Zähler sind heute überhaupt nicht digital ablesbar. Also das heißt, die ersten Maßnahmen, unabhängig von der Strategie als solches, wird erstmal sein, überhaupt messfähig zu werden. Und im zweiten Schritt kann man dann hingehen und gucken, welche Maßnahmen brauchen wir jetzt, um vielleicht Energie einzusparen... Oder im Bereich Sozial unsere Work-Life-Balance zu verbessern und unsere Gesundheitsmaßnahmen zu verbessern, unseren Gender-Pay-Gap möglicherweise zu verbessern oder im Bereich der Governance eben auch verschiedene andere Themen im Bereich der Aufstellung des Aufsichtsrats mit entsprechender Fachkenntnis für Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. Also es ist wirklich ein sehr umfangreiches Themenfeld. Was unsere Mandanten gerade am Anfang erstmal sehr stark überfordert. Und natürlich gehört es dann dazu, wenn man diese Kennzahlen so weit umgesetzt, messbar gemacht hat, dann auch ein entsprechendes Nachhaltigkeitscontrolling zu etablieren, was dann am Ende ja dazu führt, dass man die Ergebnisse aus dem Controlling in einem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht dann formuliert.
0: Okay, also wir haben die Situation, Kunde ruft an, hallo Kurakon, ich bin völlig verzweifelt, ich muss jetzt hier irgendwas berichten. In unserem Extrembeispiel hat der Kunde das noch nie gemacht und weiß noch nicht mal, was er da genau berichten muss. Und dann wäre also der Ansatz, zunächst mal von der Beratungsperspektive herkommen. Zunächst mal musst du dir Handlungsfelder definieren und dann musst du dir bestimmte Ziele stecken innerhalb dieser Handlungsfelder. Und da müssen dann irgendwann bestimmte Maßnahmen drangehängt werden. Die müssen dann auch messbar gemacht werden, sodass man sie irgendwann dann auch berichten und kontrollieren kann. Das ist also ein Prozess, den man durchlaufen kann. Du hast dann ja auch noch mehrere ja, Richtlinien genannt oder irgendwelche Institutionen, die schon was veröffentlicht haben, an denen man sich dann orientieren kann, was sie dann ja auch tut. Dann dringen wir jetzt mal langsam vor zu dem, äh, zu dem Thema, was ich dann in der Einleitung auch angekündigt hatte. Jetzt seid ihr ja auf die Idee gekommen, also entweder das Ganze, das kannst du gleich erklären, das ganze äh, Konzept oder auch nur einen Teil davon als Online-Tool anzubieten. Also gar nicht mehr, dass der Kunde jetzt direkt anruft und sagt, hilf mir, und dann kommt erstmal ein Berater vorbei, sondern dass man sich online irgendwo einloggen kann und das Tool einen dann genau bei diesem Prozess unterstützt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu machen?
1: Ja, ähm, es gibt ja immer wieder Zufälle im Leben und ähm, ich habe ja nun in meinen 18 Jahren ZTB eben auch äh, damals schon noch als Mitarbeiter von ZTB mit der ZTB Business School gearbeitet, damals eben auch mit, äh, mit Professor Joachim Hasebrock sehr intensiv und auch natürlich Professor Michael Lister. Und es begab sich, dass Anfang letzten Jahres Joachim auf mich zukam und sagte, Christian, wir haben ein Forschungsprojekt gehabt, wo wir das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus gestellt haben. Und aus diesem Forschungsprojekt ist ein sogenanntes CSP-Radar herausgekommen, was diesen gesamten Kontext Nachhaltigkeit in 24 Handlungsfelder kategorisiert und es sozusagen handhabbar für eure Kunden machen könnte. Und dann haben wir uns das angeguckt und ich gesagt, das ist ja das ist ja mega, weil damit können wir wirklich eine eine sehr strukturierte ähm, ja ich sag mal einen sehr strukturierten Beratungsweg durch den gesamten Beratungsprozess anbieten und unseren Mandanten wirklich ich sag mal Halt und Struktur geben. Und das Spannende und das hat uns dann wirklich auch sehr beeindruckt, ist so, ist resultiert daraus, dass Joachim das mit künstlicher Intelligenz verbunden hat und im Prinzip alle damals bestehenden Publikationen und auch Rahmenwerke zum Thema Nachhaltigkeit weltweit durch eine künstliche Intelligenz gejagt hat. Und diese künstliche Intelligenz aus diesen ganzen Artikeln im Prinzip die 24 zentralen Handlungsfelder abgeleitet hat. Also im Sinne wie so eine Wesentlichkeitsanalyse, was uns eine gewisse Vollständigkeit gibt und sagt, wenn ihr zu diesen 24 Handlungsfeldern was was sagen könnt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass unser Kunde vollständig im Sinne der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist, sehr groß. Und es ist noch einen Schritt weiter gegangen. Joachim hat dann nicht nur, das waren glaube ich weit über 3000 Artikel, äh, nicht nur äh, im Sinne dieser Handlungsfelder eine Auswertung gemacht, sondern auch gleichzeitig geguckt, was sind denn die typischen Kennzahlen, die im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung eben zu messen und auch zu berichten sind. Und es waren insgesamt 750 Kennzahlen und mit der gleichen Methode hat er diese 750 Kennzahlen dann auf rund 80, 85 Kennzahlen zusammengedampft und den Handlungsfeldern zugeordnet. Und das ist eigentlich die Grundidee des CSP-Radars, dass man auf Basis von 24 Handlungsfeldern rund 85 Kennzahlen hat und mit dem Kunden sozusagen Handlungsfeld für Handlungsfeld durchgehen kann und überlegen kann, ist das Handlungsfeld für dich relevant, was gehört eigentlich zu diesem Handlungsfeld und was wären eigentlich typische Kennzahlen in diesem Handlungsfeld. Als wir das Tool dann gesehen haben, waren wir ganz begeistert und haben gesagt, das passt schon klasse, aber wir haben eine sehr spezielle Branche mit der Gesundheits- und Sozialwirtschaft und wir sind dann hingegangen und haben das CSP-Radar auf den Kontext Gesundheit und Sozialwirtschaft angepasst. Also es gehört dazu, dass dann die unterschiedlichen Handlungsfelder branchenspezifische Gewichte bekommen haben. Wir haben das Wording auch nochmal auf die Branche angepasst, haben die Schwerpunkte nochmal ein bisschen verändert und haben dann das CSP-Radar, der ZDB Business School, zum ESG-Radar weiterentwickelt und haben es dann eben auch, für CuraCon entsprechend gelabelt. Und das Tolle ist wirklich, so wie du schon gesagt hast, Martin, es ist ein webbasiertes Tool. Das heißt, unsere Kunden können dieses Tool ohne eine eigene Installation sofort nutzen. Und der Beratungsprozess, den wir damit machen, ist im Prinzip ganz, ganz einfach. Wir gehen mit dem Tool in, in eine Workshop-basierte Beratungskette, wo wir mit den Kunden erstmal ganz einfach hingehen und schauen, was habt ihr denn heute eigentlich? Also typischerweise eine klassische Status-Quo-Aufnahme machen. Und das Tolle ist, wenn man mit den Kunden so strukturiert durch die 24 Handlungsfeldern geht, können die einem total viel erzählen, was sie zu jedem Handlungsfeld schon machen. Was für uns eigentlich die Erkenntnis ist, die Kunden machen schon, total viel im Bereich Nachhaltigkeit. Sie bringen es nur nicht mit den E, S und G Faktoren immer in einem direkten Zusammenhang. Natürlich, wenn man jetzt sagt, die machen eine entsprechende energetische Sanierung ihrer Gebäudehülle, so dass das unter E fällt, das ist ja jedem klar. Aber es gibt auch ganz viele Maßnahmen im Bereich der Mitarbeiter oder auch der, der Unternehmensführung, die eben auch darunter fallen. Und das extrahieren wir damit. Und das Tolle ist, unsere Kunden können dann im Nachgang dieses Workshops ihr eigenes ESG-Radar aufbauen und haben schon mal erste Gedanken, was für sie wichtige Handlungsfelder sein können und was für sie auch möglicherweise adäquate Kennzahlen sein können. Ja, und so ist eben aus dem Forschungsprojekt der ZTB Business School über die gemeinsame Zusammenarbeit der jetzt gut 15 letzten 15 Monate das ESG-Radar geworden, was wir jetzt dann eben auch zusammen mit der ZTB Business School unseren Kunden anbieten und eben als integralen Bestandteil unseres Beratungsprozesses nutzen.
0: Ja, sehr spannende Geschichte. Vielleicht ganz kurz eingeschoben ein, ein Hinweis in eigener äh, Podcast-Sache. Der Joachim Hasebrook, äh, um den es jetzt gerade die ganze Zeit ging, der hat auch selber schon zwei Episoden äh, als Gast bei uns aufgenommen. Bei Interesse kann man dann in der Liste ein bisschen nach oben scrollen, dann wird man den irgendwann finden. Dann kann man den auch selber mal sprechen hören, das aber nur nebenbei. Und dann noch, bevor wir weitermachen, einmal kurz zu zwei Begrifflichkeiten, weil die jetzt mehrmals gefallen sind und ich nicht weiß, ob alle Hörerinnen und Hörer genau wissen, was das heißt. Nämlich der CSP-Radar, der dann zum ESG-Radar wurde. Also einmal CSP, die Corporate Social Performance, sozusagen. Man kann sich vorstellen, es gibt ja Handlungen, die für die Nachhaltigkeit sind und eher welche, die eher der Nachhaltigkeit schaden. Also beispielsweise kann ich Emissionen ausstoßen oder ich kann irgendwelche Gesetze missachten, dann würde das eher schaden. Oder ich kann zum Beispiel energetisch sanieren oder irgendwas anderes machen, was eher ja, dann die Performance eben verbessert. Damit ist gemeint, der Unterschied, die Differenz zwischen ja, schädlichen und förderlichen Handlungen für die Nachhaltigkeit, das wäre dann die Corporate Social Performance, so war das ursprünglich mal gedacht. Und ESG mittlerweile, glaube ich, sogar bekannter, das ist eine thematische Unterteilung des Themenfeldes Nachhaltigkeit, eben wie du Christian gerade schon gesagt hast, in äh, Environment, Social und Governance, also äh, die Umwelt, soziale Belange und die... Unternehmenssteuerung. Okay, jetzt hast du gesagt, das ist mittlerweile integraler Bestandteil eures Beratungsansatzes. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wenn jetzt, genauso wie mein Beispiel von eben, es kommt jetzt halt der Anruf, Hilfe, CuraCon, wir müssen einen Bericht machen, was sollen wir jetzt tun? Sagt ihr dann, ja, kein Problem, wir schicken euch einfach einen Link, dann könnt ihr das selber machen und dann äh, nimmt der Kunde sich das Tool her? Oder ist es schon so, dass es von euch im Beratungsprozess genutzt wird? Also ein Berater, eine Beraterin setzt sich dann gemeinsam mit dem Kunden hin, man geht gemeinsam dieses Tool durch. Wie kann ich mir das so ein bisschen vorstellen?
1: Kann ich gerne erläutern. Wir glauben zutiefst daran, dass es nicht gut ist, einfach ein Tool zuzuschicken, selbst wenn man es dann verkaufen könnte. Aber ich, ich glaube, damit würde der Kunde relativ schnell sehr alleingelassen und am Ende wird es ihm auch nicht wirklich helfen. Nein, wir machen das Tool wirklich zum Gegenstand eines, eines Beratungsprozesses. Und der Beratungsprozess fängt damit an, dass wir dann zu unterschiedlichen Workshops kommen. Und den ersten Workshop hatte ich gerade schon erklärt. Das ist so diese typische Status-Quo-Aufnahme. Und meistens ist es auch so, dass wir dort nochmal auch eine gewisse Schulung mit einbauen, um den Kunden überhaupt erstmal abzuholen. Was, was bedeutet das Ganze? Was sind die regulatorischen Anforderungen? Was für ähm, Anforderungen der Stakeholder habt ihr? Worauf muss man sich einstellen? Wie viel Zeit habt ihr jetzt noch? Und dann gehen wir eben in diese eben beschriebene Status-Quo-Analyse. Sozusagen, wenn man das hat, dann kommt in der Regel ein zweiter Workshop hinterher, wo wir mit den Kunden dann tatsächlich die Handlungsfelder definieren, auch auf Basis des ESG-Radars und mit dem Kunden dann aus dem ESG-Radar die entsprechenden Kennzahlen auswählen. Und das finden die Kunden super, weil die sich jetzt nicht irgendwas aussuchen müssen und irgendwie gucken müssen, welche Kennzahl passt denn jetzt, sondern wir haben ja im ESG-Radar die 85 relevanten Kennzahlen und wir glauben, dass ein Kunde am Endeffekt sechs bis acht Handlungsfelder mit vielleicht zehn, zwölf Kennzahlen braucht, um, ich sag mal, in die, in die erste Phase seines, seiner nachhaltigen Transformation einzusteigen. So, wenn man diesen zweiten Workshop gemacht hat, dann, dann wird es ja schon ernst, wo man ja zu den Kennzahlen auch Ziele definieren muss. Also was ist denn? Also häufig kommt dann die Frage, bis wann muss ich sozusagen CO2-neutral sein? Ne? Also bis wann bin ich komplett autark mit meiner ganzen Energiethematik? So diese Fragen kommen dann häufig hoch und auf der anderen Seite kommt dann auch die Frage, wie komme ich da denn hin? Und dann kommt man sehr schnell zu dem Thema Maßnahmen. Und wir haben jetzt relativ viele Workshops zu dem Thema schon gemacht und es, es zeigt sich wirklich eine große Anzahl an Maßnahmen, die für unterschiedliche Geschäftsmodelle möglich sind. Und das ist jetzt auch der nächste Schritt, den wir gehen, zusammen mit der ZDB Business School, dass wir diese ganzen Maßnahmen auch in das ESG-Radar integrieren. Also wir haben jetzt mittlerweile einen Katalog von rund 600 Maßnahmen zu den unterschiedlichen Handlungsfeldern. Und wir haben auch gemerkt, dass eigentlich 24 Handlungsfelder noch viel zu grob sind. Und wir sind jetzt hingegangen und haben die 24 Handlungsfelder in rund 110 Teilhandlungsfelder unterteilt und unter diesen 110 Teilhandlungsfeldern rund 600 Maßnahmen hinterlegt. Und das ist der Startpunkt, um mit dem Kunden jetzt in eine Maßnahmendefinition zu gehen und da ist es immer so, dass wir das als Beispiel mitbringen und sagen, guck mal, das sind die Maßnahmen, das ist Best Practice, sowas wird in der Praxis gemacht. Und der Kunde sich dann wie auf dem Rezeptblock überlegen kann, Mensch, was passt denn da zu mir und bringt vielleicht natürlich auch noch äh, eigene Maßnahmen mit rein. Und das ist so der aktuelle Moment, wo wir uns gerade im Beratungsprozess befinden. Und der nächste Schritt dann darüber hinaus wäre ja, wenn man die Maßnahmen dann auch in die Umsetzung gebracht hat, dass man dann wirklich messen kann. Und das wäre auch ein weiterer Entwicklungsschritt für das ESG-Radar, dass man dann die Kennzahlen, die man misst, auch im ESG-Radar zurückspielen kann. Und die Idee, die wir haben, ist, in Deutschland eine Benchmark-Datenbank aufzubauen, wo eben alle ESG-Radar-Kunden ihre Kennzahlen zurückspielen und ähm, wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft damit auch einen Benchmark bekommen, um das im Rahmen der Wirtschaftsprüfung und auch der Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts anzuwenden. Und gleichzeitig Joachim und Michael die Möglichkeit bekommen, im Rahmen der ZDB Business School ähm, diese Be diese Kennzahlen auch zu nutzen, um wissenschaftliche äh, sag mal, Publikationen und Auswertungen darauf zu machen.
0: Ja, man merkt, wenn du so ganz... Äh casual locker über diese unglaubliche Menge an Kennzahlen, Maßnahmen und äh, so weiter sprichst, dass es einfach ein wahnsinnig komplexes Thema ist. Was ich aber spannend finde, ist, dass es irgendwie zeigt, dass es ja doch möglich ist, auch so ein Thema, was ja zunächst mal schon an sich schwer zu definieren ist und unglaublich viele Facetten hat, man kann es runterbrechen. Ne? Man kann es dann doch tatsächlich in Felder und dann in Maßnahmen, dann in Ziele und irgendwann auch ja, in, in, in Maßnahmen runterbrechen und damit irgendwie mess- und steuerbar machen, oder?
1: Absolut. Und ich glaube, das ist... Unser Mehrwert, unsere Mandanten gegenüber, es genau so zu operationalisieren und, und eben handhabbar zu machen. Die Strategie und das, was der Kunde will, muss er am Ende selber entscheiden. Da können wir ihm Vorschläge geben, da können wir ihm Best Practice geben, aber er muss sich selber entscheiden. Aber das, was wir leisten können, ist ihn durch diesen ganzen Dschungel an, an, an Möglichkeiten sicher durchzuführen und ihm eine gut strukturierte Hand zu reichen, die ihm das Thema handhabbar machen. Weil eins darf man nicht vergessen. Wir haben jetzt ja, wir haben jetzt März 23, die Kunden müssen ab. 25 ab 1.1.25 in der Lage sein, ihre relevanten Kennzahlen messen zu können. Das heißt, sie haben jetzt noch genau, sag mal so knappe äh, 20 Monate Zeit für die Umsetzung und viele Kunden sagen, Mensch, ich möchte 25 nicht damit ähm, jungfräulich loslegen, ich würde ganz gerne ein Testjahr machen. Und wenn man das sagt, haben wir jetzt noch genau neun Monate, um bis Anfang 24 das ganze Thema auszurollen. Das heißt, selbst wenn man glaubt, 25 ist weit weg, die Zeit drängt da schon und gerade auch die großen Kunden stehen wir gehen ja nicht nur aus Richtung Banken unter Druck und die Kleinen faktisch genauso, sondern einen Faktor dürfen wir nicht vergessen. Wir haben einen echten Mitarbeitermarkt, das heißt die, ähm, die Pflegerinnen, die Ärzte, die Betreuer unserer Sektoren, die eben im Rahmen von Krankenhäusern, Altenpflege, Kinder- und Jugendhilfe und Eingliederungshilfe arbeiten, da gibt es nicht genügend von. Das heißt, die können sich ihren Job aussuchen. Und das ist eine eine Gruppe von Menschen, die auf Nachhaltigkeit extrem viel Wert legen. Und die ganze Generation Fridays for Future ist ein großer Teil der künftigen Mitarbeiter unseres Sektors. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass künftig ab 26, wenn dann eben die ersten Nachhaltigkeitsberichte rauskommen, sich genau diese künftigen Mitarbeiter genau angucken werden, wer wie im Bereich der Nachhaltigkeit aufgestellt ist. Weil das sind alles Menschen, die nicht... Die Höhe des Verdienstes in den Vordergrund stellen, sondern die sehr stark sich mit ihrem Job als solches identifizieren und neben ihrer sehr sozialen Einstellung in dem, was sie tun, bei Menschen versorgen, pflegen, behandeln, eben auch sehr genau darauf achten werden, wie sich ihre Unternehmen selbst im Thema Nachhaltigkeit positionieren werden.
0: Ja, also fasse ich mal abschließend zusammen. Auch wenn die Berichtspflicht jetzt ansteht, ist es kein Grund, in Panik zu verfallen, wenn man sich einigermaßen frühzeitig mit befasst und das Thema wirklich Runterbricht in bearbeitbare Handlungsfelder und Ziele, ist das machbar und hat vielleicht sogar positive Effekte an Ecken, die man vorher gar nicht erwartet hätte, wie beispielsweise im Recruiting. Christian, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, Martin, ganz herzlichen Dank. War mir eine große Freude, im Sound of Finance mit dem Thema Nachhaltigkeit dabei sein zu dürfen. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Dort werden wir auch nochmal die Kontakte zu den beschriebenen Kollegen aus der zdb Business School verlinken. Feedback, Meinungen, Kommentare könnt ihr uns wie immer gerne über soziale Medien, Twitter, LinkedIn oder per E-Mail hinterlassen. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast und lasst uns eine gute Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.